0: hablar con gente y me gusta conocer a gente entonces sea para ahora sea para más adelante pero sí que nosotros hemos abierto esa puerta a muchísimos fondos que tanto se han interesado ellos como nosotros que les hemos contactado por nuestra cuenta pues para presentar un poco el proyecto eh, tener estar en consonancia ver un poco también no todos los fondos a veces encajan con tu propio producto <risa>
1: Hola a todos y a todas, buenos días, buenas tardes o buenas noches en función del momento o el día en el que escuchéis este programa. Yo soy Luis Hernández Valencia, iniciador e impulsor de Asturias Power. En el episodio de hoy contamos con Eduardo González, que es el CEO y cofundador de Sponsorit. Sponsorit es una plataforma de, de publicidad inteligente y que conecta a streamers y a marcas dentro del ecosistema de, de estos nuevos canales de comunicación que, que estamos acostumbrados a, a ver en este caso, por ejemplo, a, a personajes como, como Ibai Llanos. ¿no? El caso de Ibai es un caso complicado de, de replicar o de que otros profesionales, digamos, hagan lo mismo que hacer porque es alguien con una personalidad única que ha sabido conectar de una manera muy directa con, con sus seguidores y que lógicamente tiene pues muchos años detrás como streamer en, en el ámbito del gaming eh, de los esports y que ha visto pues eh, una oportunidad en, seguramente que también ha ayudado por esta situación que hemos vivido meses atrás de pandemia, eh, que todavía estamos viviendo, pero que en un momento en el que eh, todo el mundo pues, estaba en su casa, pasábamos mucho más tiempo pegados a, al ordenador, pues Ibai ha, ha conectado con, con esa audiencia. ¿no? Al igual que Ibai, pues otros muchos creadores de contenidos que, que utilizan estas plataformas para eh, conectar con... Con sus seguidores y que eh, las marcas, lógicamente, les interesa estar ahí cerca. ¿no? Pues Sponsorite es una, una compañía asturiana eh, fundada por, por tres socios y que con Eduardo pues, entraremos más en detalle ¿no? para que veáis un poco eh, en, qué es, en qué consiste. Son estas plataformas como YouTube o como Twitch eh, y otras, seguramente, que, que irán apareciendo en el camino las que. Pone en contacto Sponsorit las personas que crean los contenidos con las marcas que están interesadas en acceder a, a nuevas audiencias. Esperamos que os guste este episodio con Eduardo, su experiencia, eh, su desarrollo profesional antes de, de crear esta compañía y de sus experiencias eh, no solamente en Asturias sino fuera de nuestra región. Y ya sabéis, si os gustan nuestros episodios, si os gusta el podcast de Asturias Power, no dejéis de recomendarnos en, en Apple Podcasts, que eso siempre nos va a ayudar a, a mejorar los rankings y, y a ir aumentando posiciones. Muchas gracias a todos y a todas. Empezamos.
0: ¿Qué tal Eduardo? ¿Cómo estás? Hola Luisma, ¿qué tal? Muy buenos días. La verdad que muy bien, contentos. Eh, yo, bueno, yo estoy viviendo en Valencia y la verdad que aquí, oye, tenemos por lo menos buen tiempo. En Asturias ya me comentaron que, que estaba lloviendo hoy, ¿no?
1: Bueno, empezó ayer, empezó ayer por la tarde, pero llevaba unos días, unos días de, de secano, unos días de secano. No, no siempre va a, estar, va a estar lloviendo aquí. Ya lo sabes que esto es muy variable. Y, 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 y realmente, ya lo he comentado más veces con, con otros invitados, que cada vez vive menos. Yo así lo percibo, no sé si la gente estará de acuerdo conmigo, pero sí, yo creo que sí. ¿Sí, no? Estás en una buena ciudad, además.
0: Estoy en una buena ciudad. Estoy en una buena ciudad. La verdad que aquí, pues bueno, por circunstancias personales yo vivo de aquí y, y nació todo un poco desde aquí, pero la verdad que contento, contento porque bueno, la, la calidad de vida es muy buena. Y eh, siempre yo barro para casa un poco y siempre digo que es mejor que en Asturias, pero, pero bueno, aquí no, no se está mal.
1: Bueno, pero en Valencia hay también un ecosistema emprendedor, eh, lógicamente hay empresarios que tiran de ello, ¿no? Como es el, en este caso Roche, el presidente de, de Mercadona que tiene ahí lanzadera, ¿no? Esa plataforma maravillosa de, de incubación y de activación de proyectos que ya quisiéramos nosotros, ¿no?
0: Bueno, poco a poco eh, yo creo que en Asturias realmente yo creo que, que se está creando un ecosistema también eh, que poco a poco se va comparando a ciudades como Valencia, Madrid o Barcelona. Realmente cada vez hay más incubación, cada vez hay más apoyo financiero. Eh, sobre todo lo que se va viendo cada vez es que sale muchísimo más talento y cada vez son muchas más las empresas que, que, que despuntan a nivel nacional e internacional.
1: Así es, así es. Y esperemos que en los próximos años sean, sean muchas más, ¿no? ¿De dónde eres, Eduardo.
0: Yo de Gijón, del Barrio La Arena.
1: Oye, no sé qué pasa con el Barrio La Arena, pero, pero hay, hay mucho guindilla ¿eh? por, ese, por ese barrio. Sí, ¿no? sí, sí. sí, sí. Allí,
0: yo, yo creo que un poco el, el propio ecosistema de, de barrio, que siempre he dicho yo que, que, que es lo más bonito y la, la vida que tiene el Barrio La Arena, pues bueno, es un poco lo que yo creo que incentiva a que, a que la gente pues, eh, eh, se lance a, a poder emprender y, y sobre todo, pues bueno, que tenga esas ideas, las intente llevar a cabo.
1: Y dónde dónde estudiaste Eduardo? En, en qué, qué recuerdos siempre pregunto, siempre hago esta pregunta también, ¿eh? ¿Qué, qué, ¿qué recuerdas de tu infancia? ¿Cómo la viviste? ¿Y dónde empezaste a estudiar? ¿Qué recuerdos tienes de, de también Uf. de la adolescencia? No sé así modo, sí, sí, en modo sí, expres sí. y rápido.
0: Pues mira, eh, yo estudié en bueno en el colegio del Río Piles, vale, en la zona de La Guía. Y la verdad que tengo muy buenos recuerdos, muy buenos recuerdos de, del colegio, de la parte ya de instituto y realmente sobre todo el Barrio de la Arena siempre fue una zona también muy de marcha en aquel entonces y era una zona la verdad muy, muy divertida, con muchísima vida, muchísima adolescencia y de, de mi infancia y mi adolescencia tengo muy muy buenos recuerdos de ahí. Sí que es verdad que yo marché prontito y ya me lancé al mundo internacional y ya marché a vivir a China, luego estuve en Singapur, en Londres y, y bueno, ahora termino en Valencia.
1: Muy bien, es curioso porque también eh, nuestro anterior invitado, eh, Arturo Ordieres, estudió en el Piles y, y Alex Lauton, eh, que hablaba con Arturo del que es eh, el, mi jefe en este caso, el responsable de, de Bedrock, eh, estudió en el Piles también. Con lo cual hay ahí también una buena conjunción. Pues
0: Oye, eso significa que sale mucho talento de ahí. Eso es, eso es.
1: Oye, y eh, estudias, eh, digamos, bachiller, acabas bachiller, eh, te, te arrancas en, en, en la Universidad de Oviedo a estudiar. Eh, Así es. Eh, ¿Cuál es tu formación eh, en ese sentido? Pues mira,
0: eh, yo empecé eh, administración y dirección de empresas en, en Oviedo y realmente, pues bueno, la verdad que me fue bien, yo, bueno, fui más en, básicamente pasando año tras año, pero luego pues una situ situación personal me hizo un poco replantearme la salida profesional que yo quería tener en aquel entonces entonces veía que en aquel entonces la mayor parte de, de mis compañeros iban y salieron, así fue eh, hacia bancos, eh, pues muy trabajo de despacho, de oficina, y yo que era un poco culo inquieto, pues bueno, necesitaba tener una, una salida más de viajar internacional, conocer mundo y poder dar salida a toda esa inquietud tú que yo tenía. Entonces, pasé a hacer eh, eh, turismo en, en Gijón, en la Universidad Laboral, y, y nada, en un par de años, poco más, ya conseguí diplomarme y empezar ya pues un otro camino diferente, ya un poco más internacional.
1: Uh -huh. Oye, ¿y, ¿y el salto a China?
0: Pues mira, eso fue una iniciativa que salió en su momento eh, promocionada por el grupo IDEPA. Entonces, eh, yo casualmente, de, de estas cosas que a veces no sabes si es el destino o, o por qué, eh, a mí me llega un correo estando eh, por la propia internet de, 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 vamos, de, de turismo. Y directamente ofrecían pues, un plan para poder ir allí, poder estudiar un, un máster eh, acerca de, de idioma, cultura y negociación china, y con unas plazas muy reducidas. Entonces, bueno, en ese momento pues, yo aplico. Eh, la primera candidatura en la que me presenté no entré dentro de los 10 seleccionados, y, y a la siguiente ya sí. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, empezó una aventura <ríe> totalmente diferente en la que marchamos para allí. Yo finalmente estuve dos años, pero bueno, tengo compañeros que han estado hasta 10 años allí viviendo y que sí que es verdad que un poco por ende son muy pocos los que quedan fuera y al final la gente tiende a, a volver otra vez a Asturias.
1: Oye, ¿y quién te encontraste hace hace 10 años en, en China cuando, cuando viajaste allí? Eh, no sé en qué zona estabais. Pues mira,
0: yo estábamos en una ciudad que se llamaba Hangzhou, que es una, una ciudad eh, muy muy grande, pero que bueno que está a 45 minutos en tren bala de la ciudad de Shanghái y realmente pues es una ciudad con un nivel de vida altísimo Vale, o sea, de hecho tiene la, la mayor concentración de coches de lujo ¿vale? eh, después de, me parece que es de, de Monte Carlo, y estás hablando de que es una ciudad de millones y millones de habitantes no recuerdo ahora mismo, pero, pero vamos está por encima de, de 10 millones de habitantes y, y realmente pues bueno, eh, nos encontramos un poco en una situación, como yo siempre digo, lo comparo con la película de Avatar, porque era un mundo completamente diferente o sea, encontrarte tiendas que no sabías lo que, lo que vendían que no sabías ni para qué servían que no llegabas a entender qué era lo que estaban vendiendo allí, y era una tienda en la que la gente entraba y salía, y e incluso preguntando, interesándote, entrando, y costaba eh, hacerte a lo mejor o sea, al, al ritmo de vida y al, al estilo de vida que, que tenían allí.
1: Después de, de China, ¿qué, ¿qué otras experiencias? ¿Regresas a, a España? Eh, ¿Cómo es el siguiente paso? Pues mira,
0: eh, después de eso, pues tuve un año de, de impasse que estuve viviendo en Singapur. Y un poco por situación personal, pues bueno, fue el, el destino que, que un poco me tocó. Y a partir de ahí, pues bueno, no era un destino en el que yo me sentiera del todo 100% cómodo, sobre todo a nivel laboral. Eh, allí era muy complicado, ya que el propio gobierno tiene que alegar y defender de por qué te está contratando a ti y no está contratando a, a una persona de allí. Entonces, eh, tienen cuatro idiomas en digamos, oficiales. Eh, era muy complicado poder competir teniendo conocimiento de, de inglés, algo de chino y, y español en aquel mercado. Entonces, Ahí es cuando vuelvo, tengo unos meses en, en Asturias y, y decido pues, volver otra vez a la andadura internacional y me voy a Londres. Tenía un amigo allí y tuve la suerte de que ya tenía una casa, una habitación en la que podía alojarme ya según llegué. Y ahí fue donde un poco empecé yo con el tema publicitario. Ahí empecé a trabajar en una empresa de allí de Londres que gestionaba la, la publicidad a bordo de, de las principales aerolíneas del mundo. O sea, desde ahí se gestionaba Iberia, eh, Vueling, EasyJet eh, y luego gestionaban, pues bueno, muchísimas internacionales, incluidas American Airlines o, o United.
1: ¿Y, ¿Y cuánto tiempo
0: estás ahí en, en Londres? Pues un par de años. Estuve un par de años, estuve primero en esta empresa, luego estuve con un proyecto que empezaba con National Express, la, la empresa que luego adquirió uh, Alsa. Y empezaban a meter una, una revista también a bordo de todos los, los trayectos que tenían, tanto nacionales como trayectos un poco internacionales que tenían. Y, y empezamos un proyecto para poder empezar a gestionar esa misma revista in-flight que se estaba editando, poder hacerla dentro de los autobuses.
1: ¿Y cómo se es ha llegado al ámbito de la comunicación? Porque vienes del, del ámbito de, de la empresa, después el turismo, vida internacional en China y llegas y empiezas a trabajar en ese ámbito, ¿cómo eh, más? ¿cómo, cómo ¿Es, es, ¿Es algo casual o, o, es, o es algo que fuiste buscando, que encontraste? ¿Cómo
0: fue un poco...? Realmente fue un poco buscándolo. Fue un poco... Eh, siempre ha sido la inquietud que yo tengo. Yo soy un enamorado de la publicidad. O sea, yo de, de pequeño coleccionaba eh, spots publicitarios que me llamaban la atención, siempre tenía mi propio ranking de los mejores anuncios y, y era una cosa que, bueno, que siempre me la llevaba dentro. Entonces, Ahí fue cuando empezó un poquito, eh, estando yo en Valencia, en una, una startup de aquí, potente, eh, quedo en una situación de, ERE, eh, de ERTE, en concreto. Y en ese momento, pues bueno, eh, estando yo en mi casa, con la inquietud que yo tenía, es cuando decido contactar con, con Luis y con Mark, mis otros dos socios, y plantear un, cómo podíamos mezclar esa parte publicitaria con la parte, de, en este caso, de los streaming, que tanto nos gustaba como, como adolescentes, chavales gamers de, de toda la vida, pues eh, queríamos intentar poder llevar eh, esta parte publicitaria a atraer a muchísimas marcas y conseguir sobre todo que los eh, streamers y los creadores de contenido pudieran estar viviendo de, de su hobby. ¿Y
1: cómo surge esa relación entre vosotros, entre Marc y, y, y Luis? ¿En este caso
0: os conocíais? ¿Teníais relación previa? Eh? <risa> pues mira, es, es, es curioso, es curioso. A veces no sabes por dónde te, qué caminos te va a llevar el destino, pero eh, Luis también estudió en el Piles, ¿vale? Y es el hermano. De un compañero mío de toda la vida en el que incluso cuando lo que comentaba de que tuve la posibilidad de tener casa, una habitación en, en Londres cuando fui para allí, era el hermano. O sea, yo estuve un tiempo viviendo con el hermano, allí fui, fue donde cono conocí a Luis. Él iba a visitar al hermano, empezamos a hablar, empezamos a conocernos, eh, vi también una persona súper inquieta y con un poco el, el mismo concepto de, de empresa y de inquietudes que, que yo tenía y, y nace un poco a partir de ahí. Luego eh, lo de Marc ya es otro tema porque tiene una, eh, la, la, la mujer de, de Marc y la mujer de, de Luis eh, son amigas, entonces eh, él tenía un perfil muy, muy top eh, que realmente tenía todos los conocimientos que nosotros necesitaríamos en la empresa y ahí fue cuando nosotros le contactamos para eh, preguntarle realmente cómo podíamos acceder a un perfil como el suyo qué podríamos estar ofertando cómo veía el proyecto si lo veía viable desde el punto de vista técnico y el propio Mark pues bueno después de estudiarlo fue cuando nos comenta y dice oye si queréis yo empiezo con vosotros y entre los tres podemos sacar esto adelante y así empezó un
1: poco todo qué bueno que además Mark tiene un perfil más vinculado al mundo de, de los recursos humanos, ¿no? En gran en gran corporación, ¿no? Eh...
0: Exactamente. Él, él está ahora actualmente, pues bueno, eh, en, vamos, una, una multinacional en la parte de recursos humanos, de analítica de datos, pero realmente el perfil que tiene él, pues él también al fin y al cabo es una persona tan inquieta como nosotros y estuvo, pues bueno, tiene un perfil muy científico, eh, él es doctorado en inteligencia artificial, eh, informático, entonces bueno, tiene un perfil muy técnico de nivel muy muy, muy, muy alto, eh, estuvo incluso impartiendo clases en, en alguna universidad en Francia y, y de hecho estuvo también al cargo de, de un departamento dentro del CETIC allí en, en Asturias, que fue lo que le trajo él a nivel de investigación a, a irse a Asturias.
1: Vale, ¿y, y qué es SponsorSonsit? Pues mira,
0: Sponsoring realmente eh, es una plataforma, nosotros siempre decimos que es una plataforma publicitaria, vale pero realmente es una herramienta para ayudar a todos estos pequeños y medianos streamers, sobre todo, que están dedicando y cantidad ingente de horas a emitir en, en Twitch y que realmente muchas veces no, no se ven recompensados. Es muy complicado, y el propio algoritmo, el propio sistema que, que tiene creado Twitch, es muy, es muy complicado poder llegar a ser un Llanos, ¿vale? Son muy pocos o casi ninguno los que consiguen crecer y, y, te, y poder vivir ya de, 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 de rentabilizar la cantidad de visionados que tenga y la cantidad de seguidores. Entonces, nosotros planteamos una ayuda que lo que permite es aunar esfuerzos de pequeños creadores para que las marcas puedan tener acceso a, a ese long tail de, de creadores de contenido y conseguir que su, que, que su mensaje de marca, que su imagen, eh, se vea reflejado en pequeñas comunidades que tienen muchísimo más engagement, muchísimo más, eh, digamos, eh, credibilidad por parte de, de esos creadores de contenido pequeños.
1: Eh, ¿Y en qué fase estáis ahora, Eduardo? Pues
0: ahora mismo estamos sobre todo centrados en mejora de producto, ¿vale? Desde hace un par de meses, eh, pues bueno, estamos sobre todo centrados en, en aplicar nuevas funcionalidades, eh, mejorar esa experiencia del usuario, del propio streamer y, y lo que queremos es, al fin y al cabo, como intermediarios que somos entre las marcas y las agencias y los streamers, crear ese producto perfecto que permita a las marcas de una manera muy sencilla y muy orgánica poder emitir su contenido en todos los creadores y que se sientan cómodos y al mismo tiempo que los streamers puedan ver eh, ese, ese contenido recompensado de la manera adecuada.
1: Uh -huh. eh, ¿Y cuál ha sido, digamos, la vuestra percepción eh, a la hora de empezar a contactar con, con las marcas, eh, a la hora de contactar con los creadores de contenido? ¿Qué sensación hay al respecto? Porque bueno, yo, yo conozco un poco, no, no, no soy un... Digamos, no soy muy gamer, no soy muy consumidor de, de Twitch. Eh, de vez en cuando me conecto para ver alguna, alguna cosa. No, no conecto, por ejemplo, con Ibai no No, no, es, un, no es una persona que me, que me atraiga a nivel de comunicación, ¿eh? a nivel de, de, de su forma de. Aunque, lógicamente, es algo que es muy natural y que. Y yo creo que por ahí está su éxito, ¿no? el hecho de, de ser una persona, pues eso, como su apellido, llano, ¿no? ¿no? Es, es un tío normal, ¿no? Como sí, cualquiera que te es, podrías encontrar en la calle o amigo de tus amigos, o, de, o amigo de mi hermano. Yo lo veo más como amigo de mi hermano, ¿no? Que tiene 10 años menos que yo, Dani, tiene 37. Entonces lo veo más por ahí, ¿no? Pero sí es verdad que, que la herramienta es un, es un canal, eh, en este caso Twitch, y las posibilidades que da ese nombre, pues bien es cierto que no todos pueden ser ibaillanos, ni mucho menos, ¿no? Igual que Totalmente. ocurre en, en YouTube. Eh, y, y, y en ese sentido yo conozco mucho a... La agencia Bit Agency ¿no? de, de, de Xavi Robles, uh -huh. no sé si, si conoces a, sí. a Xavi sí, sí, sí. y, y, y toda esa labor labor que ya vienen haciendo desde años y también a nivel de, de producción de nuevos contenidos y demás. ¿no? Pero bueno, eso lo, lo que te preguntaba, ¿cómo, cómo ha reaccionado digamos, vuestros clientes potenciales?
0: Pues la verdad que en un principio nosotros cuando empezamos los primeros testeos y las primeras encuestas, eh, nos sorprendió gratamente el, lo bien que reaccionaban eh, todos los creadores de contenido, sobre todo pequeños y medianos. ¿Por qué? Porque, como tú bien dices, PCG iba muchísimos años trabajando ya con grandes creadores de contenido, eh, son la agencia estrella y desde mi punto de vista, pues bueno, están haciendo una labor eh, brillante, brillante, porque cada día se reinventan, cada día generan nuevo contenido y eso es lo que se está notando sobre todo con todos los eventos que están realizando y cómo gente como el Chocas, y vayanos Auronplay, o sea, van creciendo de una forma estelar y, y de hecho hay una, una noticia que salió recientemente, muy buena, en la que eh, Twitch se el, eh, en, dentro de Twitch el idioma de habla hispana se ha convertido en el principal idioma consumido por encima del inglés. Esto es algo insólito, porque realmente el streaming nace pues, un poco en Corea, en Alemania, en Estados Unidos. Estás hablando de muchísimos millones de, de personas con, con una capacidad de, de estar emitiendo, de visionados y un nivel publicitario mucho más alto. Entonces, eh, eso es un indicativo ya de que en los próximos años el habla hispana ha, ha llegado para quedarse y se ha convertido en el principal idioma consumido. Eh, nosotros, pues bueno, eh, realmente... Eh, han reaccionado muy bien sobre todo porque nadie les había dado nada hasta ese momento o sea realmente los pequeños y medianos creadores se había un vacío no tenían una agencia potente que les estuviera ayudando a poder hacer de imagen y eh, presentarles a las marcas no tienen capacidad para recibir una, un patrocinio o una acción publicitaria la mayor parte de ellos y ha sido pues muy, muy, bueno, muy bien acogido porque es al fin y al cabo un creador que pueda ganar poco dinero, algo de dinero o bastante dinero pero ya es algo ya es algo y realmente ya pueden empezar a plantearse un crecimiento dentro de la plataforma. Esta gente realmente agradece el apoyo que nosotros estamos brindándoles, las herramientas que les estamos dando para ayudarles a crecer, los consejos, el poder analizar todas esas métricas de una forma muy exhaustiva a nivel interno. Y poder ayudarlos pues bueno, a poder vivir de su hobby, realmente. Eso es lo que nosotros buscamos desde un principio y, y de hecho, ahora mismo estamos desarrollando nuevas herramientas que les permitan poder monetizar todavía mucho más.
1: Eh, te iba a comentar que, no sé si sabes, a, a, bueno, a colación de esto que acabas de decir, Twitch no tenía equipo propio en España. Eh, todo estaba basado en, en Londres, en este caso de la parte europa y bueno en algún otro continente lo gestionaban desde Londres eh, pero eh, a raíz de esto que tú acabas de decir es decir que eh, la creación de contenidos en España y en Latinoamérica ha crecido muchísimo y tiene unas grandes audiencias bastantes más a veces que lo que ocurre en, en otros países y eh, recientemente Twitch ha creado equipo en España y casualmente eh, Juncal Alonso que es asturiana es eh, la creative strategist de eh, Twitch en España. ¿Vale? Con lo cual, no sé si lo sabías, si ¿sí conoces a Juncal.
0: No, no la conozco personalmente, pero, pero sí, 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 estamos al tanto.
1: Bueno, pues eh, ahí hay conexión, ¿vale? Además, eh, Juncal ha participado en algún evento eh, nuestro y tenemos muy buena relación con ella, así que si queréis hacer match ahí, a nosotros ayudamos a hacer. Por supuesto, encantados. Oye, Eduardo, y una cosa muy importante cuando uno empieza. Además decías que venías de, de, de otra de, de trabajar con otra compañía eh, valenciana. Eh, bueno, es valenciano o es Alicant alicantina.
0: Eh, valenciana, valenciana.
1: Valenciana, ¿no? Bueno, una, una startup que, que tenía ahí un proyecto y que bueno pues ha, ha habido lógicamente en esa evolución eh, pues algún problema. Eh, en, en, el, en, el, en diciembre, en el evento que hicimos en, en Navidad eh, de Asturias Power, el, un futuro por descubrir, hablábamos de, de tres bloques, ¿no? de, de, de oportunidades que tenía Asturias en el contexto actual, proyectos reales que se podrían desarrollar en Asturias y eh, la pata también muy importante, fundamental, la parte de financiación. ¿no? Eh, la importancia lógicamente de, de acceder a a distintos canales financieros que te ayuden a, pues a iniciarte en un momento dado o a, a, a generar un mayor crecimiento de la compañía o a consolidar ¿no? en, en, en distintos estadios. Eh, ¿Cómo estáis viviendo vosotros esta, esta fase de búsqueda de financiación? Eh, lo importante que el papel importante que pueden jugar la, las administraciones públicas en este sentido, pero también lógicamente eh, acompañado de la parte privada eh, ¿qué nos puedes contar un poco de vuestra experiencia eh, al respecto?
0: Hombre, ver, eh, la parte de búsqueda de financiación siempre es complicada siempre es complicada porque eh, los fondos a día de hoy sobre todo en España, invierten más sobre métricas y sobre proyectos reales ya validados que sobre ideas Vale. Entonces, a veces es complicado conseguir ya ese punto de validación suficiente para traer la, la, las vistas, las miradas de, de todos estos fondos. En Asturias, realmente, pues bueno, eh, para nosotros fue clave el apoyo de, de la sociedad regional de promoción. El SRP a nosotros eh, confió en nosotros desde el primer momento. Eh, en Asturias, pues, eh, ya no solo a nivel de financiación. Desde que empezamos, tanto en Oviedo Emprende eh, como en el CEI, nos brindaron un apoyo que para nosotros fue clave. Entonces, nos ha permitido crecer dentro del ecosistema Asturias e incluso pues, aportarles nuestras pequeñas ideas, nuestros eh, pequeños proyectos, que a ellos les puede ayudar también a, a incentivar y, y mejorar el, ese, ese servicio desde el punto de vista de la empresa. Y, y realmente, pues bueno, eh, ahora estamos con, con el SRP, estamos encantados y desde aquí les mando un saludo porque la verdad que pues, para nosotros son un apoyo clave eh, no solo ahora, sino en todo lo que nos queda por, por recorrer.
1: ¿Y, ¿Y siguientes fases en este ámbito de financiación, estáis eh, pensando en eh, o estáis con una ronda abierta eh, de momento no, estáis eh, ahí un poco viendo oportunidades eh, tenéis contactos con fondos eh, sois activos en esa en esa gestión, porque yo siempre digo que a veces pensamos que, que, que detrás de un gran nombre o de una gran marca solamente hay, no sé eh, al otro lado de una marca hay personas y yo siempre digo lo mismo, las personas hablan, tienen una boca, tienen unos ojos tienen unos oídos y con ellos puedes interlocutar allí donde estén y hoy en día eh, estarás conmigo que nunca ha sido tan fácil contactar con alguien Así otra es. cosa es que se, es que esa persona te haga caso, ¿no? Ese es otro Ese tema, es otro tema. Que, es otro, <risa> pero, pero por lo menos el intentarlo, el ser tú el provocador de esa, de esa conversación está a golpe de un clic en, en, en LinkedIn si esa persona está al otro lado, ¿no? Tienes esa posibilidad ¿En qué fase estáis o qué estáis buscando o dentro de vuestra estrategia cuál es el objetivo para este 2022 y para los años que vienen?
0: Pues mira, eh, como bien dices, a día de hoy está a golpe de un clic. Entonces, sí que es verdad que yo soy una persona que, lo primero, me gusta hablar con gente y me gusta conocer a gente. Entonces, sea para ahora sea para más adelante, pero sí que nosotros hemos abierto esa puerta a muchísimos fondos que tanto se han interesado ellos como nosotros que les hemos contactado por nuestra cuenta, pues para presentar un poco el proyecto, eh, tener, estar en consonancia, ver un poco también, no todos los fondos a veces encajan con tu propio producto. Entonces, es interesante conocer si ellos lo ven interesante, si puede encajar dentro de su estructura y tener y mantener esa conversaciones a futuro. Entonces, sí que es verdad que nosotros no tenemos, por así decirlo, una ronda abierta eh, 100%, ¿vale? Pero sí que ya hemos hablado con muchos fondos y estamos en proceso de que a lo largo de este año sí que la tendremos. Entonces, ahora mismo nosotros queremos poner el, el 100% del foco en creación y mejora de producto y en escalado. Nosotros sabemos, al fin y al cabo, eh, un poco también de primera mano de estos propios fondos, qué es lo que están buscando y qué es lo que necesitan ver. Entonces es ahí donde nosotros estamos poniendo el foco para poder hacer ese escalado, crecimiento, eh, poder mejorar lo que tenemos y, y conseguir, pues bueno, eh, más adelante en el momento en el que nosotros nos planteemos, oye, vamos a necesitar esta ronda para esto en concreto. En ese momento nosotros acudiremos con, con un portfolio y una presentación de este es el proyecto y esto es, esta es la necesidad que tenemos.
1: Y, y dentro de, de la creación del equipo, eh, la constitución inicial de, de los tres socios, eh, de desarrollar ese producto mínimo viable o, o, o ver un poco cómo es la estrategia eh, de desarrollo de la herramienta, eh, ahora lo que dices de la gente de ir mejorándola. Eh, Cómo habéis vivido esa etapa, con quién habéis contado, si habéis sido vosotros mismos los que habéis eh, trabajado en ellos, si habéis contratado o su contratado, no sé, lo que nos puedas contar de que es algo también. Sí. Muchas veces, si a, me pongo en mi piel, ¿no? A veces cuando tienes ideas eh, de negocio que, que crees que pueden tener sentido, lógicamente hoy en día para muchas de ellas necesitas una parte tecnológica, ¿no? Necesitas claro. alguien que sea técnico. Que te ponga, digamos, a vivir esa idea, ¿no? Eh, a, a darle forma, ¿no? Y muchas veces te falta esa pata tecnología y decir, ostras, vale, yo creo que esto podría funcionar, pero necesito a alguien que me lo desarrolle yo no tengo la capacidad de desarrollarlo. Tengo que contratar a alguien o tengo que buscar un socio que en, esta, en este caso tenga esa faceta tecnológica y que nos complementemos, ¿no? Eh, ¿Cómo habéis eh, gestionado vosotros esta, esta parte? Pues
0: la, eh, lo que comentas precisamente es la parte más difícil y complicadísima, y es el mayor quebradero de cabeza de, yo creo que, del 99,9% de las startups en el mundo. Eh, nosotros tuvimos la suerte de que contamos desde un principio con Mark. Eh, Mark era la persona que podía llevar a realidad todo eso, que esas ideas que, que, que tanto yo, Luis como yo teníamos en la cabeza. Eh, a partir de ahí, pues bueno, eh, sí que es muy complicado. Siempre va a haber gente que se te acerque, gente que quiera participar en el proyecto, pero es necesario también a veces eh, saber qué te está aportando esa persona y si realmente es la persona adecuada para poder ayudar a, a echar a volar el proyecto. Entonces, eh, nosotros tuvimos gente con la que colaboramos de, de una manera o de otra, pero realmente hasta que nosotros dimos con los dos desarrolladores que tenemos a día de hoy en plantilla, eh, eso ha sido una labor complicadísima o sea, para nosotros, yo siempre digo que doy, doy gracias al cielo de, de, de haber encontrado a esta gente que son unos cracks que tienen más inquietud todavía que yo, que nada se les resiste y sobre todo son gente proactiva que te levantas por la mañana y ya te están llamando con una noticia de he conseguido hacer eso y algo más
1: <risa> bueno, eso, eso siempre es bueno, ¿no? además mira, lo, lo comentaba también yo creo en el episodio con Iván de OK Ticket eh, el hecho de que ellos inicialmente pues habían basado en, en contar con, en este caso, con simbiosis no sé si conoce simbiosis que están aquí en el Parque Tecnológico en Gijón, eh, que además eh, yo creo que tienen una participación de OK Ticket, con lo cual encontraron a un socio perfecto que les ayudó a arrancar y una vez que eso estaba ya funcionando, pues ahora ya digamos el desarrollo tecnológico con las contrataciones y, y digamos eh, estructura más consolidada, pues ya OK Ticket tira millas hacia adelante con, con ello, ¿no? Pero sí es verdad que yo creo que es algo que es recurrente eh, en los proyectos y, y lo que decías antes también vinculado a los fondos, ¿no? Creo que lo decía también María el de Trinity en, en, en la última vez que hablé con ella el hecho de que tienes que encontrar el fondo apropiado para tu proyecto, ¿no? Que no, no todos los no todos los fondos invierten en, en temas tecnológicos eh, vinculados a yo qué sé, a, a distribución o a e-commerce o a eh, Sasa service de, de algún tipo ¿no? sino que en el caso de Mariel por ejemplo que es una tecnología de impresión aditiva, de impresión 3D pues encontraron su socio perfecto en Black and Decker ¿no? en un programa de, de, que tiene Black and Decker en Estados Unidos de, de apoyo a este tipo de, de, de soluciones y que lógicamente está muy alineado con lo que ellos buscan ¿no? eh, y, y tiene a, a colación también esto al tema del, de las personas ¿no? que yo creo que es algo fundamental en los equipos cuando estás empezando, cuando tienes que consolidar una estructura eh, que está basada en la tecnología y en las mejoras de producto continuas, porque además la, la, el tema es que la plataforma cambia, ¿no? Y si cambia la plataforma, tú tienes que adaptarte a esos cambios. Y ahora es Twitch, pero pero mañana será, eh, ahí voy, <risa> por, decirte, por decirte algo, ¿no? Sí, sobre todo porque eh, además
0: es lo que es lo que tú mencionas, Luisma. Eh, son personas al fin y al cabo, o sea, un fondo al fin y al cabo eh, hay personas detrás hay gente que está decidiendo esa inversión, hay gente que invierte, pero realmente esa gente se tiene, tienes que conocerla, tienes que saber cuáles son sus inquietudes y si tienen algún conocimiento acerca del producto. ¿Por qué? Porque ellos tienen, son los primeros que, tienen que van, solo van a invertir en ti si se sienten cómodos con el producto que estás haciendo, si creen en el proyecto, si no conocen nada absolutamente de, de, de tu sector, si no tienen ninguna experiencia previa y si no han desarrollado nada en ese ámbito, va a ser muy complicado que puedan... Eh, sentirse cómodos e invertir en tu empresa. A ver, siempre hay excepciones. Siempre puede haber una primera vez y puede haber un sector muy llamativo y que los fondos se metan. Pero, pero normalmente va bastante vinculado con eso. Nosotros lo hemos visto que son los fondos los que les gusta ciertos sectores y hay algunos que te dicen de, ante, de antemano tienes un proyecto buenísimo, pero no encaja con, con la visión que nosotros tenemos.
1: Oye, ¿y en la distancia cómo ves Asturias? Que, que es algo que también siempre pregunto a, a los invitados tú estás en Valencia tienes socios, eres asturiano tienes socios en, en Asturias eh, pero ¿cómo ves en la distancia y por lo que estás viviendo ahora Asturias como región Asturias como eh, zona eh, geográfica como yo digo tenemos una gran, eh, una gran región pero que está compitiendo con otras regiones que son tan buenas eh, como la nuestra, ¿no? porque somos muy patriotas, eh, hablamos mucho de, de Asturias, paraíso natural y de la calidad de vida que hay, pero bueno, yo si me voy a Málaga, igual están los precios un poco más altos, pero también hay calidad de vida. Y si me voy a, a no sé, a Tarragona, pues igual eh, también me encuentro una muy buena calidad de vida. ¿no? Eh, ¿Qué crees que, que, que debemos hacer o, o, o trabajar o esforzarnos para convertir realmente Asturias en, en un espacio? que por lo menos compita con otros, eh, en este caso de, de España, ¿no? del de, de, de país en a ver, el que... Yo estamos. creo que
0: eh, Asturias ahora mismo está, ha evolucionado muchísimo en los últimos años. O sea, yo desde fuera se ve como Asturias hace, si nos remontamos a lo mejor hace 10 años, eh, Asturias no era ni la sombra, ahora mismo, tecnológicamente hablando, de lo que es a día de hoy. Eh, pues todo lo que es la creación de, de la milla del conocimiento, eh, poner en común todas esas empresas grandes con empresas pequeñas, eh, poder aportar. Yo siempre digo que el, el, la comunidad startup, al fin y al cabo, es la cabeza pensante que, que muchas empresas grandes van a poder utilizar. O sea, es el I más D más I de esas empresas grandes muchas veces. Eh, realmente es necesario, es necesario potenciar ese ecosistema eh, a día de hoy pues hay muchísimas iniciativas muy buenas, eh, va saliendo y creciendo eh, el ecosistema, eh, co-workings, me parecen súper interesantísimos, sobre todo porque ponen en común esas pequeñas startups que están empezando y que pueden ayudarse unas a otras. Entonces, ese potenciamiento de, 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 del emprendimiento realmente yo creo que visto desde fuera eh, está a la par o bastante por encima de muchísimas otras regiones. Además, si le sumamos la calidad de vida, ahí ya tiro un poco también de mis raíces asturianas. O sea, ¿qué voy a decir yo si en Asturias se vive como en ninguna parte? O sea, en Valencia se vive muy bien, pero para mí, pues, eh, me dices, ¿cómo lo ves desde la distancia? Yo te diría que lejos, ¿sabes? Eh, he tenido que montar una empresa con mis socios en Asturias para seguir sintiendo de que estoy atado y que tengo esa raíz todavía ahí y poder tener una excusa para ir bastante más a menudo. <risa> Oye, ¿y, ¿y tu sitio preferido de Asturias? Pues bueno, yo te diría que, que, que el muro, o sea, hay muchos sitios, hay muchos sitios. A mí Asturias en general, no, yo no soy tampoco eh, muy cerrado de miras en ese sentido y, y hay zonas preciosas. O sea, a mí las zonas de, de costa me parecen maravillosas, las zonas de, de, de montaña, eh, vamos, son, son bestiales los paisajes que hay realmente todo es bonito. O sea, tienes Oviedo con la zona un poco más, a lo mejor, señorial, la zona centro, que me parece preciosa, el Parque San Francisco, eh, Gijón, tienes la, la zona del Muro, que, que vamos, es inigualable, y, y realmente, pues bueno, se echa de menos, se echa de menos todo eso.
1: <risa> Oye, ¿y de Valencia? ¿Con qué te quedas de Valencia? Pues mira,
0: eh, realmente Valencia tuvimos la suerte, eh, tanto mi novia como yo, que estamos viviendo en una zona junto a las arts. Me parece una zona preciosa. O sea, realmente eh, el, el salir, ver calles anchas eh, con palmeras y toda la zona verde, que te sigue recordando un poquito también Asturias, que a veces piensas que, que Valencia no es tan verde como porque es más mediterránea, pero realmente sí. O sea, aquí es increíble lo que está creado alrededor, en torno a, a, la, a las artes y las ciencias y toda la zona del de, de antiguo río.
1: Es, es muy chulo, la verdad. Sí, sí, yo mira, he tenido la suerte de estar ahí no hace mucho, creo que hace dos años, dos años y medio, con esto de la pandemia. Hay un año ahí que tenemos todos, yo creo, un poco difuso. Pero estuve en, en una escuela que organiza eh, BigML, que es una empresa eh, de CEO español, que está basada en Corvalli, en Oregón, pero que tiene unas oficinas en, en, en Valencia, la parte de comunicación... Eh, gestión de eventos, la parte de recursos eh, la, la llevan desde ahí porque uno de sus socios eh, es un gran empresario de, de esa ciudad y, y hacen todos los años hacían bueno presencialmente cuando se podían hacer las cosas presencialmente hacían unas escuelas de verano eh, sobre machine learning ¿no? que es eh, y temas de inteligencia artificial que es lo que es eh, BigML que es un SaaS service de machine learning uno de los primeros que hubo en el mundo y que está liderado por Francisco Martín, que, que es sevillano, andaluz, pero que se formó en Valencia y que ahora vive desde hace ya 20, 20 y pico años en, en Corvalli, en Estados Unidos. Y lo que hablamos debe hablar con las personas, ¿no? lo de, de, de picar a las puertas. Yo a Francisco lo conocí en LinkedIn y ahora somos muy, muy amigos. Hemos tejido una amistad en los últimos cuatro o cinco años de, de Teams o de, sí, de Teams primero de Whatsapp de mensajes de todo tipo ¿no? que han, han ido derivando en una muy buena amistad y eh, la última vez que estuve en Valencia me sorprendió la vida que tenía la ciudad la fuerza que se vivía desde esa ciudad eh, la cantidad de gente joven que veía por la calle en Valencia que, que fue otra cosa que me sorprendió mucho ah, sí. y la gran colonia de italianos que hay en esa ciudad que estaba estaba lleno de Italia sí,
0: sí, sí es una ciudad tan turística realmente que yo, a ver te, 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 yo estoy acostumbrado a vivir en ciudades grandes muy cosmopolitas y, y realmente Valencia dentro de, de una ciudad que no tiene un tamaño tan extenso realmente tiene lo que tú dices una, eh, a mí si algo me sorprende de Valencia es la cantidad de restaurantes y buenos restaurantes que hay en la ciudad o sea Puedes pasarte años sin haber repetido prácticamente el mismo restaurante y, y comiendo súper bien y de comida de todo el mundo, comida obviamente valenciana y, y la verdad que, que, que tiene mucha vida, mucha vida.
1: Muy bien, oye Eduardo, no sé si, si quieres comentar algo que no te haya preguntado, eh, algo que tengas ahí en la cabeza que, que te gustaría trasladarnos… Eh.
0: Bueno, yo, yo creo que más o menos hemos tocado todos los puntos y la verdad que, bueno, lo primero agradecerte obviamente el, la invitación y el poder compartir este, este rato y, y darnos un poco de voz al proyecto, o sea, ahora se vienen muchas cosas muy buenas en los próximos meses y la verdad que estamos muy ilusionados y, y nada, a seguir luchando por, por nuestro sueño, por conseguir que la plataforma pues, crezca lo suficiente internacionalmente para, para convertirnos un poco en referente.
1: Si te parece, vamos a hacer una cosa que lo estoy planteando a, a, pues a distintas personas con las que hablo, distintas empresas, que es eh, que me gustaría empezar ya a hacerlo este año, que nunca lo hemos hecho, es hacer seguimiento de, de ciertas compañías eh, a través de vosotros, que en este caso puede ser que seas tú o podemos hablar otro día con Marc o, o, con, o, o con Luis, y, y ver si dentro de en el segundo trimestre del año, en el tercer trimestre, cuando decíamos, ¿no? Hacemos un, haremos un pequeño calendario, pues que nos contéis cómo evoluciona el proyecto, ¿no? Es una manera de hacer un seguimiento a través de, de otra conversación, quizás un poco más corta, más breve, pero que nos digáis oye, pues mira, eh, hemos abierto Ronda, estamos en este momento, o hemos mejorado el producto, eh, tenemos estos clientes, hemos empezado a colaborar, un poco eh, ir viendo cómo evoluciona, ¿no? Porque a por veces... Supuesto,
0: por supuesto, Podemos contar
1: cosas positivas sí. o no, o, o nos hemos equivocado en esto, ¿no? que, que puede ser también importante sí. escuchar eh, del, del, del equipo emprendedor, pues oye, cosas que, que os habéis dado cuenta que si las volvierais a hacer, las haréis de otra manera ¿no? es decir, yo creo que eso es muy ah, enriquecedor sí. y es algo que quiero ir haciendo y, y, y lo he comentado con, con Fonda, Luz Solar, además me gustaría coger esos sectores muy distintos, ¿no? que sean unos sector industrial, otro sector más Industrial pero tecnológico, otro más de un mundo que está creciendo, lógicamente, como es el del gaming, los creadores de contenidos, eh, todo este tipo de cosas. Bueno, pues ahí lo dejo, ¿no? Por supuesto,
0: encantados de, de, de retomarlo en cualquier momento cuando quieras, misma, y volver a contar pues, las novedades que vayamos teniendo.
1: Muy bien, Eduardo, oye, pues eh, nos vemos en el camino.
0: Igualmente, muchísimas gracias
1: Venga, un abrazo fuerte y, y que vaya bien por, por esa tierra mediterránea <ríe>
0: Gracias